0: Et dans le cadre de nos rendez-vous, de nos podcasts sur Cannes, sur le divan, j'ai le plaisir de retrouver ce soir notre psychanalyste Vanessa Deloya. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Yann. Comment allez-vous Très bien. Ce soir vous allez nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui nous hante et sur lequel on se pose évidemment beaucoup de questions, c'est le sujet de l'immortalité. L'immortalité est euh, un espèce de fantasme et un fantasme qui est d'autant plus en ce moment réactualisé.
1: Oui, absolument. Je crois que c'est le décompte des victimes du corona qui a inexorablement ramené la question de la mort et de sa proximité dans nos esprits. Ouais. De même qu'on assiste à de, à de réelles anxiétés et à des maladies psychosomatiques multipliées. Et de cette turpitude que l'on traverse encore, il y a deux questions qui en résultent. Comment intégrer notre mortelle condition humaine et souhaitons-nous plus que jamais devenir immortels Ce mythe ancien remonte à l'Égypte et à la mythologie grecque, où seuls les dieux avaient le privilège de l'immortalité. Aujourd'hui, on associe la suspension du temps aux nuits blanches qui ont lieu en Asie-Pacifique, en Islande, en Finlande et en Russie. Elles peuvent être très magiques lors d'un événement unique ou saisonnier, mais peut-on imaginer des jours sans nuit sur un long terme
0: Alors justement, est-ce qu'il faut penser à sacrifier le concept du cycle des saisons
1: Alors, les cycles contribuent à notre harmonie. Et scandent no nos quotidiens, c'est une évidence. Une humeur sans nuance n'est pas souhaitable, parce que dénuée de palpitations ou de vivants. Mmh. Trop de linéaires serait banal, gorgées d'ennuis. En fait, on est toujours à la recherche du singulier et du temporaire qui est toujours associé à la jouissance, jouissance de l'exceptionnel, de la saison. Si on mangeait du mirabel toute l'année, Yael, est-ce qu'on serait plus comblé
0: Eh ben non, évidemment, pas forcément. Voilà. On en aurait marre à un moment comme de tout quand c'est trop tout à fait. Euh, voilà.
1: Donc l'immortalité s'inscrit dans un fantasme quand elle s'imagine abolir l'anxiété et devenir serein ou sursatisfait, sans angoisse Est-ce là notre ambition Cesserons-nous de rêver si nous étions immortels Le concept de l'obsolète renvoie à un terme. Et qu'est-ce que le terme Sinon, une petite mort. Certains répliqueront, si j'étais immortel, je pourrais achever ma recherche, finir mon travail, être sans pression, je pourrais atteindre la sagesse, l'illumination, disposer de tout mon temps repousser les barrières de la finitude humaine.
0: Alors qu'est-ce qu'on doit penser justement de cette vague du jeunisme
1: Alors, cette, euh, cette, -nous vague de, un petit peu. cette vague de jeunisme, euh, en fait, euh, c'est rien d'autre que le déni, le déni du temps. Parce que les valeurs du jeunisme euh, reposent sur les représentations. Euh, et la représentation refuse la limite associée à un frein. On est, on est dans le keep going, le keep going américain qui n'est rien d'autre qu'un maintien, qui refuse toute détérioration du corps. Et en fait, c'est un idéal à imiter, sans répit. En Italie et aux états unis par exemple, euh, et maintenant de plus en plus ailleurs, les femmes fécondent après la ménopause. Les limites du corps sont repoussées. Ainsi donc, un enfant à élever sur le tard deviendrait un gage d'immortalité.
0: Alors, qu'est-ce que ce serait alors le lien entre l'immortalité et le narcissisme
1: L'immortalité serait le fruit du narcissisme. Parce qu'on on, on entend on d'une entend façon incessante « devenez mémorable ». C'est ce que nous disent les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, ils veulent absolument que l'image de soi soit véhiculée, participe à ne plus être oubliée. Et en fait c'est rien d'autre que laisser une trace.
0: Oui, c'est ça, ça. laisser notre trace quelque part, absolument.
1: Voilà, absolument. Et je pense aussi à, à quelque chose qui est, pour moi, euh, l'image euh, suprême de l'immortalité, c'est le clonage. On a oublié de parler du clonage, on en a parlé il y a quelques années, et c'était rien d'autre que perpétuer le même à son image. En fait, le fantasme d'immortalité repose sur un système défensif. C'est un compromis entre force pulsionnelle et force de renoncement. Parce que l'illusion, l'illusion, elle est par excellence une compensation au renoncement. L'immortalité se défend d'une menace. En cette période de grande vulnérabilité, on constate, avec les deuils qui pullulent, qu'on brandit ce joker de l'immortalité. Vu que notre propre mort est irreprésentable, et d'ailleurs, Freud, dans son écrit « L'inquiétante étrangeté », qu'il a écrit en 1919, euh, reprenait cette assertion de l'irréprésentable. Il disait, en, euh, ces termes étaient « personne, au fond, ne croit à sa propre mort ». Ou Ce qui revient à dire, dans l'inconscient, chacun de nous est convaincu de son immortalité. Et Delto, Delto disait « la naissance est mort, et la mort, naissance ». Et on assiste là à une phase de mutation et qui n'est rien d'autre qu'un processus de maturation, euh, qui sont tous deux à inscrire dans un scénario de vie.
0: Alors, la survie de l'âme dans tout ça
1: eh ben, J'aime bien que vous me posiez la question de l'âme, parce qu'effectivement, elle est contiguë à l'immortalité, puisqu'il euh, y a une polyphonie de nos talmudistes qui nous rassure en nous rappelant que l'âme se perpétue. Le tselem Elohim, ok, Elohim. Qui émane de l'infini, du Sof. Notre tradition juive soutient que le souffle divin est insufflé dans les narines de tout être humain. C'est donc une essence indivisible. L'âme est une étincelle d'origine divine et elle possède un caractère d'éternité. Le corps, tant qu'il n'est pas mis sous terre, on le sait, perdure une âme qui flotte, qui voit, qui entend et qui procède à des voyages pendant les douze premiers mois après le décès. Notre culture nous a enseigné que ceux qui naissent finiront par mourir. La tradition nous prépare au ni-ni, ni peur, ni angoisse devant la mort. C'est en fait une étape de transition, rien d'autre qu'une étape de transition. La, la vie,
0: vous voulez dire, est une étape de transition
1: Non. Je veux dire, la mort est aussi la vie par rapport à la mort absolument, oui. puisque c'est un, un fonctionnement binaire l'un ne va pas sans l'autre voilà. on, on parle de dédramatisation qui ne réduit en rien la, la douleur des vivants qui sont séparés par des êtres aimés Et, mais nos maîtres nous recommandent avec ferveur de retourner vers Dieu un jour avant sa propre mort comment peut-on savoir quel est le jour de sa propre mort donc chaque jour peut-être le dernier mais il faut le vivre sans, sans drame avec, euh, avec dérision et, et, et autant s'engager euh, sereinement euh, à effectuer ce retour vers Dieu, à chacun sa manière évidemment, mais rappelons que le Talmud compare le décès d'une personne à un rouleau de Torah brûlé dire combien c'est important. Je veux dire, euh,
0: Mais alors je si dans un sens demande... le judaïsme nous, nous, nous demande de, de, de faire très attention à nous de toujours cultiver le culte de la vie que par exemple euh, on doit transgresser Shabbat s'il s'agit de sauver une vie. Mais d'un autre côté essaye euh, de comme vous le disiez tout à l'heure de nous faire des dédramatiser euh, la mort en nous faisant comprendre que c'est un processus biologique, que toute chose qui naît doit un jour mourir et puis que nous euh, passerons à un autre monde après cette mort et qu'effectivement ce n'est qu'une transition. Alors où est l'équilibre entre les deux
1: ben, L'équilibre déjà, d'abord on, on parle de, de, de vie au pluriel, on dit les haïms. Oui. Et le plus beau défi à la mort dans le judaïsme consisterait à reconnaître que nos pensées nous survivrons. Et c'est là la question de la transmission, l'importance de la transmission qui nous perpétue au travers de nos enfants ou de nos disciples. Et c'est un plaisir, c'est une gratitude que cette chaîne de l'Alliance. Hein, faire passer une clairvoyance, faire passer un savoir, une tradition, une éthique. L'essence de l'humain ne réside pas en ses limites, mm -hmm. mais en sa capacité à les dépasser. Ça, on le sait. Et Socrate, quand il disait « Philosopher, c'est apprendre à mourir », euh, il ne nous disait rien d'autre que, que doter la crainte de la mort. Donc nous sommes tous en transit, et le voyage mérite d'être parcouru. Mais vivre avec cette certitude qui nous emplit d'équilibre, c'est la certitude d'être entre la conscience de la mort et l'héroïsme de la joie. Et le racidisme a toute sa place, là, avec l'héroïsme de la joie. Donc cette dérision, elle est salutaire. Et il faut considérer que mourir en philosophe est un événement heureux.
0: Tout comme d'ailleurs dans beaucoup de, 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 de civilisations dans le monde. J'ai assisté à des, à des enterrements en Afrique où il s'agit de danse et de chant. On accompagne le mort sans tristesse
1: Bien sûr. vers sa naissance. Et, et en Inde, vous voyez comment Absolument. Le prince en Inde, il s'habille de blanc.
0: Voilà. Le... Oui, absolument. oui, absolument. Donc voilà. Comme Donc quoi, quoi tout faut... est aussi une question de, de comment notre culture, effectivement, notre culture occidentale, nous pousse à, à ce désir d'immortalité, par certainement, comme vous l'avez euh, énoncé, par narcissisme, parce qu'on est trop bien pour mourir, parce qu'on veut être des semi-dieux, parce que euh, parce que la mort, ça fait trop peur pour qu'on essaye euh, de de voir derrière.
1: Et parce qu'on ne peut pas considérer aussi les frittements et, euh, et la et la. Et, euh, et la, et la moisissure et la, la pourriture. Parce que la mort est quand même associée à l'idée de la pourriture. Du corps. Et de la décomposition. Du Absolument. corps, oui. Absolument.
0: Mais ça, oui. c'est matériel.
1: d'accord. Absolument. Oui. Mais c'est aussi, c'est rattaché quand même à l'image de soi. Oui, c'est vrai. Qui, euh, qui s'échappe de nous. Donc et en que, tout cas, qu on, on est d'accord
0: que, euh, que la mort, n est, la mort n est, n est bien autre chose que cela. Absolument. Et, euh...
1: Il y a
0: d'autres chapitres encore à développer Exactement et, 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 pendant, et avant que la mort n'arrive justement, on aura encore l'occasion de beaucoup d'autres sujets passionnants comme celui-ci avec vous C'est pas mal réjouissant aussi je trouve de, de parler de mort ou d'immortalité bien au contraire, ça doit être tous au fin tabou, Vanessa Deloya, notre psychanalyste vous nous avez fait de nouveau réfléchir on vous en remercie et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau sujet enfin, de Cannes oui. sur le divan, bonsoir enfin, Vanessa elle.